0: 06大酒店，在这座城市漫游，你不仅需要认识街道和广场，还得知道船埠、码头和轮渡站。火车需要渡轮运输，才能在欧洲和亚洲海岸的车站之间往复。西凯尔基火车站主要服务西部的站点，色雷斯和巴尔干半岛；而1908年建于亚洲海岸的海达尔帕夏火车站，则通向东部的站点，安纳托利亚和叙利亚。尽管人们常说伊斯坦布尔是全世界唯一一座坐拥两大洲的城市，但人们先前只能把这句话理解为火车可以通过近海航运到达海峡另一边的车站。直至2013年，波斯普鲁斯的海底隧道正式通车，这句话才真正实现。人们有史以来第一次可以完全在干燥的陆地上进行洲际旅行。不要以为每个人都能了解大海。16世纪海军司令比尔雷斯在奥斯曼帝国航海手册中告诫道：“风暴来袭，海水变黑，浪涛猛击海堤，布伦撞击驳位。博斯普鲁斯海峡臭名昭著的筑波和洋流急速抽打着海岬，使这条狭窄的海峡看起来更像是一条河流，而不是大海的延伸。早期的海员和船夫常常对此束手无策。”即使在人造卫星导航时代，博斯普鲁斯海峡依然是令港口引航员和船长紧张难安。陆地上的生存环境也同样变化莫测。伊斯坦布尔坐落在全世界最活跃的一条地震带上，每隔十几年就会发生一次毁灭性的地震。拜占庭帝国的编年史作家记录了伊斯坦布尔发生于公元402年的第一场大地震，此后。小地震和灾难性事件屡见不鲜。5 5 7年，众多教堂毁于一旦，圣索菲亚大教堂的穹顶也多处受损。989年和1346年，圣索菲亚大教堂的穹顶两度塌陷。奥斯曼帝国为此还特设了一个政府部门，全面负责灾后重建。这个部门总是十分繁忙。因489年、1509年。1557年、1648年和1659年，大地震移平了不计其数的屋宇房舍，石头尖塔像火柴一样突然折断。1766年夏，伊斯坦布尔经历了接二连三的地震和余震，法提和清真寺和卡里耶清真寺壮观的穹顶轰然坍塌，托普卡帕宫也严重损毁。苏丹穆斯塔法三世考虑到自身安全，不得不暂时逃离这座城市。1894年，大巴扎等主要公共建筑惨遭大面积破坏，奥斯曼帝国因此出台法规，要求用木材替代石头建造民宅，从而减少地震造成的伤亡。但这个解决方法引发了另一难题：在城的一些人口稠密的地区，巷道狭窄，水源又远在山下，所以大规模的火灾频繁发生。一盏油灯或者炭盆飞溅的火星，都可能将整个居民区燎为灰烬。反叛的禁卫军、护卫苏丹的精锐部队和保镖，就曾为发泄心中的不满，故意放火烧毁了数千间房屋。扭曲变形的铁器、外露的石头地基，城内超过三分之一的区域只留下这些残垣断壁。奥斯曼帝国统治的近五个世纪里。每个伊斯坦布尔人一辈子至少会经历两次灾难性的地狱之火。17世纪后，大家耳熟能详的火焰史诗，继续恐怖火灾和生命奇迹的长篇诗歌，一直是伊斯坦布尔民间文学的重要组成部分。天一擦黑，欧洲区或者亚洲区的某个地方就可能突然起火。一位观察员写道：“不算个别居民区小范围的火情 ，1569 年。” 1633年、1660年、1693年、1718年、1782年、1826年、1833年、1856年、1865年、1870年、1908年、1911年、1912年、1915年和1918年，这座城市都发生过重大火灾，新建筑焚毁，有时可能会暴露出古代的宝物。我和许多考古界的朋友曾经多次探查大火烧焦的地区。1 9 0 8年，一位城市居民口述：“因为我们发现，有的地方以前看不出任何线索，现在历经火海的洗礼，残存的石头物件却可能暴露一些我们想要的信息。”灾后的景象，让我联想到庞贝古城。消防员在狭窄的坡道上，只能像帕夏的轿夫那样高举水罐跑步行进。他们着火了，着火了！的呼喊声与穆斯林的宣礼和野猫的午夜呜咽一样，都是这座城市的背景音乐。第一次进城的探险家奥布里赫伯特就碰见过一群半裸的疯子，他们一边尖叫，一边追着他在佩拉大街上奔跑。赫伯特心想，这群人肯定是在打击异教徒吧。当他气喘吁吁地到达酒店，别人才告诉他。这些人其实是一对赶赴火场的消防员。对个别屋主来说，救火方法有时比火灾本身还要糟糕。消防员配备的手动泵只能有效扑灭小面积的火灾，一旦火险有扩大的可能，他们的常规做法就是在火势蔓延之前利用勾链拉倒近旁的建筑物。伊斯坦布尔火灾频频，事实上，消防员也造成了不小的损失。虽然火险无法消除，但是农村居民仍然大量涌入，城市空间加速扩张。到19世纪早期，拜占庭古城内的空地已然所剩无几，民宅的门廊常常直冲大街，家家户户都在房屋的上层设计了凸窗，以便多挤出那么一丁点的生活空间。街巷因此变成了幽暗的隧道，就连金角湾南部的要道。从城市西门行至苏丹托普卡帕宫的主路地饭街，最宽的地方也就约二十英尺。庞大的清真寺建筑群几乎占领了古城的七座山丘。巴洛克风格的努鲁,鲁奥斯马尼耶清真寺坐落于第二座小山，第三座山上修筑了气势磅礴的苏莱曼尼耶清真寺。塞利米耶清真寺位于第五个山岗。城内人口激增，住宅用地越来越少。一团小火苗就能轻易点燃这个拥挤不堪的城市，一条街连一条街，直到把整片区域烧个精光。几张1912年拍摄的老照片，真实展现了奥斯曼帝国的一场大火之后，一群无家可归的伊斯坦布尔人卷着铺盖，携带成堆的木质家具，聚集在苏丹艾哈迈德清真寺旁边古老的石头方尖碑周围。即便如此，这些灾害还是提供了一些独特的发展机会。频繁发生的灾害几乎移平了整座城市，市政规划者、地产投机商和政府官员可以趁机按照自己的蓝图重新构建城市景观。19世纪60年代，奥斯曼政府专门成立了一个委员会，负责规整街道、创建新的公共空间并装配排水系统。在被火灾摧毁的街区。小公园和小广场替换了店铺林立的小巷，取代了杂乱无章、凸窗成排的木质棚屋。如今，游客在大巴扎迷宫式的通道里仍会迷路，但这样的街景其实就是奥斯曼帝国一个多世纪以前初步规整后的城区。相形之下，这座城市当前的街区竟如同网格一样整齐。苏丹艾哈迈德清真寺。圣索菲亚大教堂等一些标志性的历史遗迹，因为早期屡遭破坏，现在周边的街景开阔敞亮。奥斯曼政府与其他帝国一样，长期实行所谓的强制性移民政策。因453年，穆罕默德二世征服伊斯坦布尔后，为促进城市人口繁衍，曾经推动强制性移民，而他的继任者却用这项政策实现不同的目的。有的是想惩治造反的村落，有的是要把工匠和牧人送去帝国需要这些技能的地区。但是与国家政策、战争和经济移民相比，自然灾害才是更多伊斯坦布尔人规律迁移的主要原因。1870年6月，熊熊大火横扫金角湾的北部高地，佩拉区的许多地方只余下碎石瓦砾。这一时期。富裕阶级和外国投资人敏锐地嗅出了伊斯坦布尔城景周期性重建所暗藏的利益气息，但是他们的计划有赖于另一项变革，也是当初建成西开尔基火车站的原因——铁路时代的来临。1883年10月一个周日的傍晚，一列短短的火车驶出了巴黎东站，在成排的新电气灯的照明下，站台上人头攒动。大家一起见证了这次启程。这个动力强劲的蒸汽机车拖挂的车体并不长，只有一节行李车、两节卧铺车、一节灯火通明的餐车，以及尾部存放扁皮箱的油舱车厢和超大号的传动装置。乘客们很快就适应了车厢环境，他们满心期待地开始了 1,800 英里横穿欧洲大陆的旅行。这正是第一次出发的东方快车。东方快车的首趟旅程是比利时工程师佐治纳吉迈克一手策划的宣传活动。乔治·普尔曼在某种意义上也是这次首旅的来由，是他最强硬的对手。在铁路迷眼中，纳吉迈克确实是欧洲铁路史上的著名人物，但普尔曼才是真正的誉满天下。普尔曼的创新在于开发设计了可以寝卧的车厢，及著名的普尔曼卧铺车厢。19世纪60年代初，它的设计模型在美国推出，每节车厢都按上下两行排列了20个铺位，乘客搭乘火车进行长途旅行自此成为可能。尽管铁路车厢不过是安装了车轮的简易小屋，但无论如何，乘客们现在终于可以在类似床的铺位上舒服的躺卧了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。